0: Итак, всем привет! Сейчас мы будем разговаривать про э, подкасты, которые иногда закрываются, а иногда не выпускаются. И представляться мы будем в данном случае самыми важными регалиями. Меня зовут Аня, и то, что я коммерческий директор подкаст-студии Две дорожки сегодня не важно, а важно, что у меня есть один закрытый подкаст про э, мероприятия, в сфере, э, разного, э, ивента, мероприятия в сфере разного ивента, мероприятия в сфере разного Вы поняли? Который назывался вечер пятницы, и у меня есть один не выпущенный подкаст про смешариков, который мог бы называться «Горы и конфеты». Следующий.
1: Кого ты хочешь, чтобы дальше... Алина, давай. Всем привет, меня зовут Алина Данилова, я продюсер в Этеразвит Продакшн, мы делаем это Этеразвит Секс в превосходной степени, и сегодня я буду говорить про подкасты, которые мы придумали и не запустили, потому что это то, что происходит с нами постоянно, и они были разной степени проработанности, так что я надеюсь, что мы сегодня обсудим, как это вообще так получается и что с этим делать.
2: Да, Артем. Ну, тогда я, меня зовут Артем, я подкастер, и у меня есть аж два закрытых подкаста. Вот, надеюсь, сегодня о них рассказать. Так,
3: э, видимо, я должен продолжить. У всех просто столько регалий, вот, а я просто веду подкаст «План Б». Это подкаст, который сначала был заброшен и закрыт, а потом мы его разморозили, и все получилось. Но еще у меня есть один подкаст про теннис, который я так и не выпустил, а еще у меня есть один подкаст, который я просто бросил, потому что мне лень стала его делать.
0: Прекрасно. С этими людьми точно можно поговорить о этих эм, насущных и... эм трогательных, трепетных темах. Почему мы вообще решили об этом поговорить? Почему я решила задумать этот разговор? Потому что, честно говоря, когда я закрывала подкаст и когда я не выпускала подкаст, я думала, что я один такой лузер, и все люди, которые как только придумали подкаст, сразу же его запустили, и у них получается все хорошо. И поэтому мы сегодня немножечко терапевтически побеседуем о том, что это не так и все нормально. Начнем с первого вопроса, на котором мы уже начали спорить, когда обсуждали эту дискуссию. Как вы думаете, одинаковые ли причины у незапуска подкаста и у закрытия подкаста?
2: Это совсем разные вещи. Не запускается несуществующий продукт, закрывается уже что-то рабочее, что-то, что работает, что-то, что есть, что существует. Поэтому это не может быть вызвано одними и теми же причинами. Там люди о разном думают. Когда они что-то не запускают, они боятся провала в основном. Когда они что-то закрывают, они либо уже провалились, либо чувствуют, что пришли куда-то не туда. Но, на мой взгляд, это совершенно разные штуки.
0: Есть ли противоположное Артему мнение?
3: Да нет, мне кажется, просто тут куча каких-то разных факторов, потому что типа закрываются подкаст ну там по десяти причинам разным. да, так, Не знаю, деньги перестали давать, заказчик ушел стало неинтересно делать, пришли к какому-то логическому финалу. И, короче, здесь причин дофига. Не запустившиеся подкасты, ну, мне кажется, вот у нас как раз у всех собравшихся здесь такой, ну, как бы прикольно-разный опыт. Вот, но, как мне кажется, Ну, здесь просто нужно тоже отделять, что есть не запустившиеся подкасты, которые на уровне идеи, а их там у нас, наверное, у каждого по 10 каких-то идей, которые никогда мы не запустили. А есть какие-то, ну, там шаги, которые ты уже начал делать этот подкаст, и что-то вдруг стало, ну, как-то что-то не работать, или ты начал бояться, или ты, короче, сделал, ну, в моем случае мы сделали пилот, и мы такие послушали, и как бы у нас та искра, которая должна была разгореться, да, она так просто вспыхнула, и... После этого ничего не произошло. Все такие, ну ладно, пошли по домам.
2: Просто если первую причину смотреть всего произошедшего, получается, что даже когда ты просто подумал о каком-то подкасте, или когда ты уже кучу всего сделал, и вот он уже почти готов, и ты его не выпустил, ты все равно переживаешь по поводу неуспеха. То есть переживание у тебя внутри, что это никому не нужно, это не достигнет успеха, ты просто на разном этапе это выкинул. Но все меняется, когда подкаст уже выходит. Потому что по идее, ты уже какого-то успеха достиг. Там какой-то слушатель у него все равно есть, и вот если ты закрываешь уже действующую машину да, подкастерскую, то должна быть какая-то другая причина, а не боязнь неуспеха, успеха, потому что ты ее уже поборол в момент, когда выпустил.
1: Я, я думаю, что на самом деле э, все истории про не, не, не запустившиеся подкасты и про подкасты, которые уже закрылись, это история про фразу «это не работает». Которая просто по-разному применяется к разным вещам. Это не работает для меня, потому что я понял, что это неинтересно, или я как бы это не работает для слушателя, потому что мне все сказали, что да, да, хорошо, но у моего подкаста при оценке в iTunes, или это не работает для рекламодателя, или это не работает для еще кого-то. И вопрос только в том, когда эта фраза это не работает, вообще появляется на каком этапе и к чему она применима.
2: Вот. А, на мой взгляд, нет, потому что когда ты что-то выпускаешь, это все равно в какой-то степени работает.
1: Нет, не бывает и... такого,
2: чтобы... Ну, у меня, по ну, крайней нет, мере, смысле... ни из знакомых не было такой ситуации, чтобы что-то взял, взяло просто и не работало совсем.
1: Нет, оно есть, значит, в какой-то не степени будет какой-то... работать. Да, э, нет, оно mm-hmm. может работать по каким-то одним критериям, Хорошо. но по какому-то другому критерию оно все равно не работает. Ну, вот, вот там до этого обсуждали бы ранее, и это может, типа, эта фраза «это не работает» может применяться к тому условно, как я себя чувствую, когда я этот подкаст делаю, я понимаю, что для меня это не работает.
0: Давайте тогда попробуем как раз переползти к причинам, которые мы с вами выделили, и поговорить о них э, поконкретней. И причем некоторые причины тут, наверное, будут мигрировать и проявляться и, возможно, в момент незапуска, и, возможно, в момент закрытия уже чего-то большого. Первую штуку, которую выделила я, это то, что мне лично, когда я не запустила свой подкаст, помешала неподдержка как бы криво это ни звучало, близких для меня авторитетных людей. То есть, когда я рассказывала о подкасте, все говорили, да, прикольная идея, но надо еще чуть-чуть доработать, но надо еще чуть-чуть. И вот это вот, э, да, мне поддержка того, что все, поехали, запускаем этот продукт, мне почему-то оказалась очень, ну, вот так вот важна, и я... Тогда задам вам вопрос. Как вы думаете, вообще нужно ли искать команду или поддержку? Или все, один решил и поехали, так будет эффективнее, тогда точно запустишься?
2: Получается, спрашивала у близких людей просто для того, чтобы получить поддержку, а не чтобы они свое мнение выразили?
0: Это были люди, которые связаны с подкастами, поэтому тут... Наверное. <смех> Наверное, я выбрала не тех людей, которых спросить. <смех> Потому ну, просто... что там, конечно же, да, начиналась да. сразу же профессиональная оценка в том числе.
2: Большинство людей, они когда рассуждают на какую-то тему, они не могут э, просто не сказать ничего. Им нужно какое-то мнение дать, и даже если все, в принципе, неплохо, они все равно какой-то момент найдут, и тебя о нем расскажут просто, чтобы не выглядеть дураками. Это так примерно работает, как вот на совещаниях люди сидят, когда обсуждают каждому нужно что-то сказать, чтобы не чувствовать себя идиотом. И тут то же самое. Они просто нашли какие-то мелкие, возможно, недочеты. А тебе из-за того, что ты их слушала там несколько дней подряд, показалось, что эти недочеты супер огромные.
1: Мы пытаемся убедить Аню, что ей все-таки надо было запустить подкасты.
2: Потому что если
0: вы меня убедите, я
3: его запущу, и это будет прекрасно. Отлично,
1: это наша цель на сегодня. Мне
3: кажется, вообще никого не нужно слушать, типа, потому что, по-моему, короче, если возвращаться к этому опыту, то те подкасты, которые... Ну, э, У меня есть подкаст про теннис, который мы записывали с моим э, другом Олегом. И потом я как раз имел неосторожность дать послушать этот подкаст э, людям, которые более-менее в них разбираются. И они написали мне типа тучу комментариев. При том, что я, знаешь, я так написал, типа, слушай, послушай, скажи мне, что там можно поделать, как, что думаешь, насколько это вообще, типа, можно выпускать и все такое. И я думал, ну, там, типа, кто-нибудь скажет слова поддержки. Естественно, нет, в подкаст тусовки все такие, типа, слушай, я напишу тебе комментарий, только не обижайся, но я тебе напишу все честно. Это я такой
1: человек.
3: Да, я такой читаю, думаю, блин. Ну работы много, а я просто хотел типа выпустить этот подкаст поскорее, попробовать, что будет и все такое. Тут просто такое дело, то что я в обычные в, от подкастов ну, как бы свободное от время, я, в принципе, как бы работаю в IT, я работаю, ну, как продукт, вот, и, в принципе, для меня то, что называется итерационным подходом, это, в принципе, ну, как бы единственный какой-то способ существования. Я думаю, что лучше я сначала выпущу какую-нибудь штуку, которая более-менее похожа на говно, да, а потом, типа, буду его из него как-то что-то лепить. Наверное, этот подход не очень правильный в случае подкастов, но мне кажется, что какая разница, ну, типа, ты выпускаешь какой-то продукт, который тебе кажется цельным, нормальным а дальше уже что-то смотришь, делаешь. Но вот ошибка, ну, типа, не выпуская это, послушать кого-то, задуматься, и потом, типа, забросить это на долгие годы, века, что-то такое.
2: Слушайте, а мне вот идея сейчас пришла. Возможно, эта проблема возникает из-за того, что люди относятся к творческим проектам как к какому-то энтерпрайзу, как к чему-то, что нужно ставить на поток и поделать постоянно. И тут нужно понимать, твой подкаст – это творческий проект или это энтерпрайз? Потому что если ты uh-huh. делаешь творчество, то тебе не нужно показывать людям МВП вообще. Тебе нужно показывать <с людям <с какой-то <с конечный продукт, какую-то конечную идею, устроенную концепцию, чтобы она им зашла, либо не зашла. Это так работает. А тут ты, получается, собрала какой-то МВП, да, свою идею подкаста. Может, какой-то там пилот записала. Пришла показать и думала, сейчас я, вот я его докручу по этим советам. А может быть, оно и не надо. Может быть, у тебя был творческий проект, а не какой-то большой интерпрайз. Да, мне кажется, знает?
3: в пилотах отличаться. Ну, типа, какая разница? Ну, у тебя, как бы, ты не записываешь подкаст чаще всего, типа, разом все 12 выпусков подкаста. Конечно, так можно сделать, но это отнимает какое-то слишком много ресурсов, о чем мы еще, наверное, поговорим. Но, типа, ты же выпускаешь продукт, который можно со временем менять, да, ты можешь поменять монтаж, ты можешь поменять даже ведущего, ты можешь в какой-то момент даже тему поменять, да, просто, или подход, какой-то взгляд, и так далее.
2: И для это просто края... вопрос к подходу. Тут вопрос к тому, что в одном случае для тебя подкаст является как бы еженедельной колонкой, да, в каком-то журнале, где ты высказываешь там свои мысли, делишься с людьми наболевшим, а в другом случае у тебя там есть задача всеми силами, например, понравиться людям. Очень хочется нравиться, очень исследую все темы, которые их интересуют, вот будем говорить на острую там социальную повестку, будем обсуждать новости, будем делать то-то-то. Это два разных подхода, они существуют, но просто нужно определиться, что ты хочешь. Если у тебя творческий проект, который с видением, что нужно делать, несмотря ни на что, потому что никто этого видения не поймет, пока проект не будет готов.
1: Артем, вот мне кажется, чем... что мы сейчас за скобки очень сильно выносим вообще всю составляющую того, что подкаст может быть источником заработка, как, например, в моем случае, в случае это разве продакшена. И да, мы сейчас обсуждаем типа все вот эти истории, когда у тебя есть какой-то личный подкаст, и ты думаешь делать его, не делать, поддержит меня, не поддержит, хороший он или плохой, и вот эти вот все типа внутренние сомнения. Но есть еще большая часть, когда ты... Хочешь сделать какой-то продукт, который будет приносить тебе прибыль, ты хочешь зарабатывать на том, что ты делаешь, мне кажется, довольно нормально.
2: Мы его вообще не вынесли за скобки, она там есть, это Enterprise. Просто нужно определиться, что мы делаем. И, исходя из этого, уже строить концепцию запуска.
3: Блин, я все равно здесь у меня есть какое-то противоречие, когда я вас слушаю. Потому что я думаю о том, что ну, мы же начинали вообще сейчас разговор э, с того момента, что в принципе как бы вот фидбэк, какой-то внутренний, который получает, он в принципе лом- может сломать всю структуру выпускаемого подкаста. А на деле просто, как мне кажется, фидбэк же, ну, как бы от людей-экспертов там часто бывает ну, какое-то искажение субъективное. Потому что тот продукт, который даже ты для enterprise делаешь, он может откликаться у массовой какой-то аудитории гораздо сильнее, чем у отдельного какой-то узкого сегмента э, людей. Ну, то есть что у
1: тебя нерепрезентативная выборка людей, которые Да,
3: ну
2: типа... Слушайте, про фидбэк от экспертов было хорошо в фильме. Называется вроде «Полночь в Париже». Там вот актер, который играл Хемингуэя, сказал главному герою, что ему не нужен фидбэк по его книге от автора книг потому что он ее в любом случае будет ненавидеть. Если книга плохая, он ненавидит ее за то, что она плохая. Если книга хорошая, он ненавидит ее за то, что он... не он ее написал. Поэтому тут с подкастами такое дело, да. Возможно, и не стоит экспертам показывать.
1: Извините, я влезу с маленькой историей. Я сейчас работаю над очень большим, долгим, сложным, нарративным, научно-популярным подкастом. Очень долго работаю, 1-4 месяца подряд. И, соответственно, я как раз очень нуждаюсь в том, чтобы мне давали фидбэк, потому что я единственный человек в команде, вот, и мне нужно, чтобы мне кто-то вообще сказал то, что я делаю адекватно или неадекватно, интересно, интересно. Я решила э, показать один из выпусков своей маме, и это превратилось... В то, что она мне позвонила и 10 минут рассказывала, что мои нарративы не работают, потому что это все на свете знают. Вот. Но я просто показала ей тот выпуск, который как бы коррелировал с ее профессиональными знаниями. И в итоге попытка получить фидбэк превратилась в очень странную картину, когда я стою около Дмитрия Пушкинской, такая типа, да-да, мам, нет, не все это знают, это, это нет, это, это интересно, правда, поверь мне, пожалуйста.
2: Ну, да, возможно, это значит, что подкаст получился просто не для профессиональной аудитории, а для таких начинающих.
1: Yeah, Тогда давайте
0: нет. попробуем резюмировать эту причину. Если решил почему-то получить фидбэк, значит, ск- ну, а, подумай, <laughs> о том, душит ли он себе, б, подумай, в чем конкретно ты хочешь его получить, и подумай о том, показывать это профессиональному сообществу или нет, потому что, судя по нашим разговорам, фидбэк может быть любопытный. Давайте будем двигаться дальше. По поводу пилотов. Мы тут уже начали говорить о том, что да, когда мы пробуем э, делать подкаст, у нас в какой-то момент появляется пилот, и дальше работает э, прекрасный человеческий перфекционизм по поводу переделывания пилотов. Опять-таки, это же моя история с невыпущенным подкастом. У меня пять пилотных эпизодов. (laughs) Вот. В какой момент пилот достаточно хорош, чтобы его выпускать? Но судя по нашему предыдущему с вами разговору, что как только ты его сделал, надо выпускать. Да, это
3: сто процентов. Ну, я просто... Что Как произошло с моим подкастом «План B? Значит, подкаст «План B веду я и моя коллега Маша Долгополова. И Маша Долгополова как раз тот самый перфекционист. А я такой типа, ну ладно, давайте посмотрим, что будет. Вот. И, короче, мы записали, ну, получается, это сколько? Ну, там, больше двух лет назад мы записали пилот. Просто, ну, типа, мы как бы такие думали, о, подкасты, растущая тема, надо попробовать. А, типа что мы любим деньги давай делать подкаст про деньги вот давай просто сядем в студию попробуем поговорить из этого получится какой-то пилот вот а, записали и такие типа потом ага давай послушаем отдали на монтаж с с каким-то минимальным ТЗ, и после этого мы такие слушаем, и я такой думаю, ну а что, нормально, вроде вышло. А Маша такая, блин, ну это какой-то… Ну, в общем, я, может быть, сейчас утрирую немножечко э -э -э, там, как бы все не так было, скорее всего, но в моем восприятии это происходило именно так, что в какой-то момент мы послушали, и типа никакие из наших душевных струн не были тронуты, И я точно расстроился, и потому что думал, потому что нам как-то казалось на уровне идеи это так весело, классно, и когда мы сидели в студии, какой-то был вайп такой хороший. А в итоге, да, ничего не получилось, и этот пилот просто был отложен на год, реально на год. Мы год там пытались с ним что-то сделать. Как-то переслушать, что-то сделать, я говорил, давай добавим какие-нибудь комментарии, внешнюю речь, что-то такое. В конечном итоге все решилось тем, что мы попробовали, просто взяли все чистые дорожки и попробовали еще один монтаж, и в этот момент все начало складываться, потому что просто ты послушал уже какую то свежим ухом это все. И все начало ломаться. Но здесь была потом еще интересная история, что мы потом начали придумывать какую-то концепцию, какой-то контент-план, как мы делаем выпуски и так далее. И мы после этого пилота почти опять снова чуть не закрылись, потому что опять мы начали ну, заниматься вот этим перфекционизмом, потому что мы такие думали, блин, этот выпуск надо делать вот так. Тут пришла как бы девочка-редактор наша, Катя Прокудина, которая нам говорит, слушайте, ребят, вот почему вы не пишете сценарий? Вот это же реально фигово все слышать. А мы такие сидим весь Веселые. Вот. Маша как бы к этому прислушается и думает, ага, надо это все получше делать. Я слушаю и просто, не знаю, хлопаю в ладоши. Вот. Но в конечном итоге мы, не думаю, что мы достигли какого-то перфекционизма, но мы просто научились как-то все структурировать на минимальном уровне. И этого было достаточно. То есть, мне кажется, перфекционизм, он сильно все убивает. И струны Я слишком долго души говорю. были
2: затронуты
0: в итоге.
3: Да.
2: Мне трудно Критерии говорить на эту тему, потому струнду, что... Критерии да. да. Немножко трудно говорить на эту тему, потому что у меня нет незапущенных подкастов, у меня все идеи подкастовки были в голове, я их все выпускал. Почему так происходит? Я ленивый человек. Мне очень сложно себя заставить что-то сделать, если я уже заставил себя сесть за идею, проработать ее, записать выпуск, то я хочу посмотреть, что в итоге будет. В итоге я там вот все свои подкасты выпускал. И... У меня такое впечатление, что у новичков, вот, с которыми я тоже иногда общаюсь, есть такое немножко странное представление о том, как вот существует человек, у которого есть подкаст, да, у которого есть какое-то свое личное маленькое медиа. Им кажется, что ты вот ходишь, как Евгений Паносенков, да, и под красивую музыку, и тебе все говорят, какой то гений, какой-то да, гениальный маэстро, ой, он очередную мысль здесь высказал. На самом деле так не работает. И в любом случае, какой бы ваш подкаст прекрасный ни был, Ваши первые комментаторы – это будут люди, которые с вами в чем-то не согласны. И тут, на мой взгляд, просто… И нужно... вторые,
1: и третий, и пятнадцатые.
2: Да. Не нужно быть идеальным, стремиться. У вас не получится в любом случае, все равно будет что-то, за что люди зацепятся, и это именно и приведет их к дискуссии в итоге. И это правильно. Поэтому, если вы заставили себя, сели уже, сделали какой-то продукт, то выпустите его, просто посмотрите, что будет. Я вот со своим подкастом «Русский Детройт» так поступил, и ничего, два с половиной года он просуществовал.
3: Ну, я просто еще здесь хочу добавить ту мысль, которая, как бы, в принципе... Ее много людей говорили о том, что ну, во-первых, творчество не идеально, да и как бы любое произведение искусства оно не может быть идеальным. А второй момент это то, что Про то, что в принципе, как бы, ну, вот э, работать, в том числе, ну, как бы над подкастом, как на произведением искусства, тебе, во-первых, нужно сделать их очень много для того, чтобы ну, как-то быть довольным, наверное, в какой-то момент. Да, и поэтому нужно все время пробовать и что-то делать. А второй момент то, что ну, нет такой штуки, как вдохновение. Это реально миф. То есть ты не можешь чем-то вдохновиться, быстро это вдохновение как направить в нужное русло и выпустить что-то великое. Да, тебе нужно постоянно что-то делать, как-то структурировать свою работу, потому что вдохновения в принципе нет. Да? Тебе для того, чтобы выпустить подкаст, тебе нужно ну, там, поработать, подготовить какой-то план, сценарий, там, тайминги, прослушать все по нескольку раз и все-таки это выпустить. Это, конечно, немножко близко к какому-то перфекционизму, но мне кажется, что тут каждый как бы волен ну, себя держать в каких-то рамках и просто удерживать. Просто Ой, помните это. о
2: том, что творческие люди, они, в принципе, плохо оценивают свою работу. Это у них фича такая. Если спросить какого-нибудь писателя или художника, какая картина там или произведение у него самое удачное, он обычно назовет не то, что любимо народом. И в этом и прикол. Вы когда что-то выпускаете, оно начинает жить своей жизнью. Поэтому не держитесь долго за одно и то же произведение. Просто выпустите его и посмотрите, что будет. Иногда это приводит к действительно интересным последствиям. Иногда Почему? не приводит.
1: Ну, опять же, как бы это во многом история, извини, продолжит мысль история про какие-то более некоммерческие штуки или про штуки, во всяком случае, про которые ты точно не знаешь, что некоммерческие с самого начала, потому что вот кейсы, о котором я сегодня хотела поговорить, который мы с Аней до этого обсуждали, это кейс коммерческого подкаста, который мы долго разрабатывали в это раз в продакшене, потратили на эту кучу сил, времени и так далее, и так далее, сделали пилоты, не запустили. Но вот на этапе пилота у нас была проблема не в... Том, насколько хорошо то, что мы сделали, да, насколько это качественно, насколько это интересно. Мы в целом между собой как бы поняли, что да это звучит примерно так как, э, как мы представляли. это звучит э, достойно нам вообще с этим окей. то есть мы как бы даже не ходили за внешним фидбэком, потому что мы внутри как бы у нас есть достаточно полярное мнение и мы сошлись в том, что это хорошо. Но в чем оказалась наша проблема? Мы решили, что мы не хотим работать бесплатно, мы не хотим работать в минус, мы считаем, что там, наш труд должен быть оплачиваемым мы все остальное, и мы решили, что мы сначала продаем проект, а потом его окончательно запускаем. Вот. И мы оказались в ситуации, в которой, ну, там, я лично оказалась в ситуации, в которой я этим проектом занималась там, больше полугода и к нему все было готово, включая обложки, джинглы, там, описание и так далее, и так далее. И когда у нас уже был вот этот вот крупица готового продукта в виде пилота, очень сложного пилота, тоже такого многосоставного, с шестью разными спикерами, суперсложного и так далее, мы просто не смогли это продать. И оказалось, что ситуация, в которой мы, ну, в общем, остановились, нашей способностью заранее подумать о том, кому мы это продадим и насколько это возможно, насколько это реалистично. То есть мы думали, что это будет какой-то... Это был медицинский подкаст. Мы думали, сейчас вот мы придем в фармкомпании и скажем, ребята, смотрите, какие у нас тут классные новые медиа и классные новые нарративы. Казалось, что фармкомпании вообще в принципе плохо совместимы с подкастами, потому что они довольно такие ретро-консервативные чуваки. И вот эта вот мысль, которую можно было предугадать и не тратить кучу времени, она меня очень сильно фрустрировала очень долго, потому что я думала, блин, мы сделали классный проект, и мы не можем его запустить, потому что мы вот там вот в самом начале просто не подумали одну простую мысль, вот, так я что… Понял,
2: да. Я согласен полностью, потому что я тоже работаю в бизнес-журналистике, тоже обслуживаю интересы компаний, и тут есть проблемка одна, потому что смещается фокус внимания, и на самом деле, когда мы занимаемся бизнес-журналистикой, мы не делаем материал, мы не делаем подкаст, мы решаем какую-то маркетинговую задачу бизнеса. И, ну, по идее, если нужно решить маркетинговую задачу бизнеса, ее можно сделать разными путями, там, в том числе, запустив подкаст, и хорошо бы сначала, ну, побеседовать с фармкомпаниями, чтобы узнать, можно ли это вообще сделать. Вот у вас теперь есть этот опыт, можете использовать вполне себе. Теперь Но я тут... его использую так, что да. я хожу
1: ко всем ребятам и говорю, пожалуйста, если вы решили, что вы сделаете что-нибудь с фарм-компаниями, забудьте об этом, не тратьте свое время, пожалуйста. Алина.
0: А да, вот, ну, ну если, а... кроме фармкомпаний, какие как бы какая теперь у тебя механика? То есть, вот из этой ситуации вы какой бы вот сделали, если ситуации... вы там, хотите в другую отрасль, допустим, попробовать?
1: Слушай, ну я думаю, что мы сильно больше времени теперь тратим. Просто у нас в чем как бы проблема в продакшене? В том, что у нас очень много идей. И мы все идеи оформляем в Питче. И я говорила, что у нас там типа несколько не запустившихся подкастов, но это я как бы даже не считаю все идеи, которые предложены. Просто это типа те идеи, которые прошли предварительное наше согласование и договоренности. Мы, конечно же, больше времени теперь уделяем вообще размышлениям о том, кому мы это сможем продать, вообще сможем ли мы это продать, как, как бы для каких компаний этот подкаст хорошо подойдет под их бренд, под их тонов of voice вот это вот все, потому что это правда важно. Ну, то есть иногда мы даже думаем о том, что так, а у нас были прямые контакты вот этих вот чуваков, наверное, им мы сможем написать, может быть, сейчас немножко переделать пич вообще вот туда. То есть мы как будто больше стали на это ориентироваться, потому что просто мы уже были в ситуации, когда мы продали сразу заранее там, сезон подкаста крупной компании, мы сделали там подкаст про развитие с брейнс, и это было самое комфортное вообще, что происходило с раз продакшном, потому что это как бы прогнозируемая среда, в которой ты сразу знаешь, что окей, тебя теперь можно полностью сосредоточиться на контенте, тебе не нужно каждый месяц судорожно думать, продашь ты, не продашь рекламу, как это будет работать, ты просто можешь спокойно делать какой-то хороший контент, вот, пробовать что-то новое, вот, потому что ты уже знаешь, что окей, это востребовано. И да. Я, я надеюсь, вот, что я ответила
2: в политипичную ситуацию, когда творческий человек пытается как-то монетизировать свой труд. Это трудно. И тут нет, наверное, каких-то рецептов понятных, потому что у многих, даже очень талантливых людей, это не получалось.
1: Да, и я думаю, что это окей. И, в общем, в прошлом году я помню, что на «Слыша» была очень большая, полезная, сложная э, история обсуждения продажи (реклама) рекламы в подкастах, и в этом году тоже.
0: Да, и в первый день тоже этого слышал. поэтому если вы решили продать подкаст бизнесу, сначала хотя бы послушайте, потом поговорите с ними, и потом уже делайте это. И не думайте, что
1: вы один такой. Да.
0: Да. Да. Давайте переползем к следующей причине, которая, на самом деле, мне кажется, объединяет как раз-таки моменты и запуска, и э, закрытия. Э, Когда ты устала от темы. Вот Алина рассказывала свою э, историю, когда она устала от темы, в моменте как бы вот как раз-таки пилота исследований и в итоге этот подкаст не запустился. Артём мне рассказывал историю, когда он устал от темы и закрыл уже работающий подкаст.
2: Расскажите немножко. Ну, давай, наверное, Алина, тебе слово, потому что у тебя... Да, окей. Началось.
1: Ну, мы как бы... Ну, вот история с этим медицинским подкастом – это такая вот история даже больше не про тему, а про какую-то фрустрацию от того, что неправильно был выбран рынок, на который мы хотели с ней сходить. Но у нас есть довольно большая история с подкастом «Это разве секс», который, очевидно, про секс, и он (laughs) идет уже, сколько он, короче, года три он уже идет. И мы его не, не стали закрывать, когда поняли, что мы все очень устали, от обсуждения секса, мы ушли в долгий отпуск, в котором сейчас мы находимся. Ну, то есть, типа, это было такое компромиссное решение, когда ты понимаешь, что ты сделал 70 выпусков. У нас реально, у нас за прошлый год вышло 32 эпизода. Вот. И ты обсудил вообще все, что можно, ты э, разговаривал про секс со всеми людьми на свете, э, со, со своими друзьями и с теми, кто не хотел с тобой разговаривать. И, и, и со всеми, короче, вообще с, с кем возможно было. Вот, и ты понимаешь, что просто реально, как будто бы и в тебе ресурсы исчерпаны и условно, типа, тема закончилась, и просто вообще хочется отдохнуть и понять, что в мире, кроме секса, есть еще, я не знаю, искусство, еда. Стали от про- секса. Про- про- я про- просто да. слушаю
3: всю дорогу и думаю, господи, ну реально так много секса обсуждать.
1: Ну, ты представляешь себе 70 выпусков про секс, просто которые мы... ты смонтировал, просто ты записал их, Просто мое лицо, придумал. когда
3: я обсуждаю весь год секс. Просто <laughs> вот.
1: Да, мы буквально, мы, мы записали спешл сейчас в перерыве между сезонами о том, что секс переоценен. На самом деле не об этом, но это такая была шутка. Блин,
3: вы не думали сделать подкаст «Это разве секс?»? Немножко разговор реально не про секс, чтобы немножечко так, перебить.
1: Это подкаст «Это разве секс?», где мы обсуждаем э, тракторы, зайцы, тракторы колумбийские да, тогда... пальмы.
2: Название подкаста совпадет с самым популярным комментарием под выпусками. Это разве секс?
1: Пишите в комментариях, о чем еще может быть подкаст. Это разве секс? Ну да, ну
3: типа вы нагнали аудиторию на это разве секс? Я такие, о, новый подкаст про секс, интересно, послушаю. Потом типа бац, а там
1: А там просто шахматы. Или bird Ну в общем, да, мы из этой ситуации вышли, мне кажется, довольно достойным образом. Мы сказали хорошо, мы сейчас, ну в смысле нам всем очень нравится проект, нам всем очень нравится комьюнити, нам безумно нравится как бы его делать, но просто типа тема немножечко подсадовила, и мы решили, окей, мы сейчас там на полгода уходим в отпуск, спокойно выдыхаем, занимаемся другими темами, другими подкастами и возвращаемся уже как бы со свежим взглядом. Я думаю, что такое решение тоже вполне может работать, судя по особенно предыдущему столу про выгорание.
2: Понятно. Ну вот у меня ситуация была немножко другая, Я просто устал делать подкаст. У меня существовал подкаст Русский детройт, это разговорное, такое небольшое шоу. И я его делал каждую неделю на протяжении двух с половиной лет. То есть это такая очень долгая играющая была история, аудитория там была очень такая старая, все привыкли ко мне. И вроде бы все работало. Мы не старая, мы до сих пор с тобой. Отлично, спасибо. Ну, в общем-то, вроде все работало, вроде всем нравилось, вроде все хорошо, но я просто сам почувствовал, что я начинаю уставать, выгорать, просто потому что, как мне кажется, на тот момент я от разговорного жанра уже взял все, что хотел. То есть я вот достиг какой-то определенной планки в раскрытии темы, я научился так ее подавать, так раскрывать своих спикеров, что мне просто не получалось каких-то новых ощущений от этого получить. И так как... «Русский тройт» — это был проект чисто мой, да, не направленный там на заработок денег. Я просто хотел к нему удовольствие получать. В определенный момент я перестал это удовольствие испытывать. Тогда я просто его Артём, закрыл. Ты
0: говорил, что появилось ощущение, что ты к слушателям на работу ходишь.
2: Да, вроде того. Многие люди начинают это так воспринимать, ну, потому что ты каждую неделю с ними в определенное время. Они привыкли, что там по дороге на работу ты с ними. И когда этого нет, у них даже у некоторых негатив начинается. То есть кто-то там мне писал прям такие достаточно проникновенные письма. Я не скажу, что это угрозы, но скорее так на повышенных тонах. В общем, где подкасты? угрозы А ну пиши. Пиши выпуск. Ну... Тут просто стоит смириться с тем, что если вы человеку не платите за что-то, то он может в любой момент уйти, и это нормально. И даже если платите, он может уйти, такое тоже бывает. Просто э, тут, мне кажется, проблема в том, что люди немножко странно воспринимают творческую деятельность. Возможно, это из-за фильмов так получилось, из-за чего-то еще. Ну, вот, знаете, когда говоришь с каким-то начинающим человеком, который, например, захотел сделать подкаст, у него всегда в голове вот одна и та же история, что я вот сделаю какой-то проект, и он меня будет потом по жизни двигать. Что это будет вот мой локомотив, у меня вот он будет главное самое в моей жизни, и он мне все дороги потом откроет. Пусть даже если я буду чем-то заниматься в от этого проекта, это все все равно будет с ним связано, и вот основная моя деятельность — это теперь этот проект. На самом деле так получается достаточно редко. И обычно, если человек вот, занимается одним проектом 30 лет, этот проект довольно уныло выглядит уже. Это совсем какой-то там контент для старых пердунов, это слушать тяжело. Просто, ну, поймите, что у вас есть целая серия проектов в вашей жизни разных, там, успешных, неуспешных, и ваша личность, она складывается не из одного проекта, а из десятка или десятков. И вот подкаст был одним из них. Если он перестал выполнять свои функции, перестал доставлять вам удовольствие, то почему бы его не закрыть? А в, том, мне кажется, в
1: очень, очень часто во всяких психотерапевтических сессиях проводятся специальные разговоры о том, что mm-hmm. жизнь конечна, нам нужно просто это принять, успокоиться и жить дальше. И вот то, что ты говоришь, для меня сейчас звучит как «Внимание всем подкастерам, ваш подкаст закроется, это нормально, смиритесь с этим, живите дальше».
3: Здесь тоже вопрос, Например, просто так. как бы на трансляции идет, что про типа то, что стоит ли сам подкаст планировать изначально как конечную историю. Я думаю, блин, это так грустно, если, ну, реально подкаст, как бы ты придумываешь и такой думаешь, ну, он закончится, типа, через пять выпусков. Слушай, ну, ну,
1: нарративные истории часто же так работают, ничего.
3: Нет, я согласен, нет, просто если у тебя есть какой-то, ну, конкретный нарратив, то это классно, и... ну, Если есть сюжетная арка, то это логично, да. Да, это логично, а бывают, ну, типа, такие подкасты, которые... Ну, во-первых, есть какие-то темы, которые, ну, ты там раскрыл, а потом тебе, ну, хочется и дальше продолжать это делать, Вот, и это тоже проблема, да, потому что ты ты, ты не хочешь останавливаться, но у тебя нечего предложить уже как-то в загашнике, и ты такой думаешь, блин, потому что вот я тоже вас слушаю, и я как бы думаю о том, что как бы я не знаю, насколько можно назвать выгоранием, но вот я чувствую, что ну, вы выгорали от того, что все время что-то делаете, да, и в какой-то момент это перестало приносить должную долю удовольствия. Я выгорал со своим подкастом, потому что ничего не делалось. Типа я просто сижу, и и у меня реально проблема, что у меня, короче, есть список задач, в котором, типа, 100 задач, ты в какой-то момент, типа, пролистываешь до соты, и такой, типа, ой, подкаст, который я забросил 5 лет назад, и это реально воспоминание, да-да-да, вот при Примерно так оно и есть. Это примерно как как вот эти мемы, когда ты такой ложишься спать и потом думаешь, блин, и в пятом классе, помнишь, ты, короче, ответил на математику, что-то неправильно, и ты такой, о, нет, и это примерно то же самое вот с подкастом, который ты не сделал. Вот у меня точно такое было, потому что, да и сейчас даже до сих пор это есть, с какими-то подкастами, которые вот я придумал, для некоторых там, допустим, я не записал пилот, но у меня есть план, вот. И в какой-то момент ты такой долистываешь и думаешь, блин, я хотел сделать этот подкаст, когда последний раз я пытался об этом подумать. Ага, это было полтора года назад. Что сейчас может быть лучшее время для того, чтобы все-таки его сделать? Нет, наверное, нет. Я, э,
1: я очень хочу сказать, что вот все, что ты сказал, супер знакомо, И я по этому поводу однажды придумала подкаст про идеи, которые мы придумали, но никогда не реализуем. И знаете, что с ним произошло?
3: Он свалился в конец списка. Я его не запустил. Да-да-да, ну вот это типичное.
2: Он достиг своего идеального состояния. Он там, должен был быть.
3: Он стал героем этого подкаста, и все. Да, кстати,
1: извини, пожалуйста, еще маленький комментарий про конечность. Просто пока мы далеко от этого не ушли. Аня в самом начале сказала, что у нее была идея подкаста про смешариков который она не yeah. а у меня был подкаст про мультфильмы, которые я запустила, вот, это был подкаст mm-hmm. про, э, в общем, главные анимационные студии России, на самом деле, это был подкаст про людей, которые делают мультики, которые смотрят все дети в России, типа там Маши и Медведя, Смешариков и так далее, и так далее, и я его, когда запускала, это был единичный случай в моей жизни, я знала, что он конечен, потому что этих людей ограниченное количество, Типа их там всего 10-15 человек, и мы вот буквально со всеми ними поговорили, и подкаст закончился, то есть без объявления войны просто как бы закончились все люди, с которыми можно было поговорить.
3: Ну, в общем, я-то хотел выразить мысль о том, что ожидание, как бы оно приводит к выгоранию гораздо быстрее, то есть это какой-то процесс, который становится катализатором, ну, гораздо более сильным, чем когда ты что-то делаешь. да, То есть когда ты что-то делаешь, ты трачешь все-таки mm-hmm. какой-то ресурс, ты все-таки видишь, что у тебя что-то происходит, а от ожиданий не происходит ничего. Особенно, когда это ожидание, yeah. когда у тебя есть пилот, с которым ты не знаешь, что делать, и ты ждешь, когда снизойдет хоть что-нибудь, как-то факторы, звезды сложатся, э, и что-то такое, то у тебя нет конечной точки. И ты такое сидишь и просто реально сгораешь, вот. И ты пытаешься скрыться от этого, запихивая эту штуку куда-нибудь вглубь э, всех своих задач, но потом в какой-то момент это возникает, и у тебя новый такой как всплеск как у-, у вулкана. Поэтому мне кажется, что короче, вы- выгорать с подкастами очень легко.
0: Ну, получается, что тогда вы приняли решение, делайте, не откладывайте, потому что откладывание будет вас выматывать, а вот про планирование конца, да нет, не планируйте, ну, если у вас какая-то долгоиграющая история. Но единственная мысль, которую я бы завершила этот наш топик, что э, если вдруг в какой-то момент вы понимаете, что и дальше по перечисленным нами причинам действительно устал, или действительно люди кончились, или действительно перестала радовать, ну да, подкаст — это не вся ваша жизнь. Да,
2: Можете кажется, закончить Потому что подкастинг — это, это как нравится. профессиональный спорт. Важно вовремя уйти. Да, это просто на пике. На пике.
3: Да, это как профессиональная жизнь. Важно просто отпускать и просто забывать, вычеркивать это навсегда и просто не думать об этом.
0: И давайте тогда у нас еще осталось 10-15 минуточек, а у нас еще с вами три темы. Попробуем чуть-чуть ускориться. Я провела в одном из подкастерских чатиков соцопрос. И... Одна из самых популярных э, причин, э, Алина потом озвучит следующую, а вот первая из, наверное, самых популярных причин, это было э, не получение того, прослуш... того количества прослушиваний и того фидбэка, которое, ну, на который рассчитывали при запуске. И вопрос формируется такой, как не умереть без комментариев прослушиваний? Чего
1: делать? Занижать э, планку ожидаемого, абсолютно точно, потому что лучше ожидать, что тебя послушают типа 50 человек на выпуск и напишут два комментария, один из которых твой.
0: Пожалуйста, напишите комментарии. <смех> <смех> вот, да.
1: Чем ждать, что тебя сейчас послушают 20 тысяч человек и, и все станет сразу моментально хорошо Но мне кажется, это вообще со всеми вещами так работает Мне кажется, как бы я тоже сейчас об этом говорил
2: Да, просто попробуйте, не ожидайте, не стройте каких-то планов и ничего. Просто попробуйте, посмотрите, что будет.
1: Да, опять же, важен фокус, типа, и, и если ты так горишь идеей того, что это прям супер важно миру, и такой продукт прям сейчас должен существовать, то, наверное можно сразу себе сказать, хорошо, для меня то, что он просто будет важнее, чем все остальное, и я не буду ничего ждать, я просто его сделаю, вот, и, и, и дать себе обещание не думать, что ты сейчас сметешь золотые горы и все премии Apple Podcast завид.
0: То есть, получается, что вообще нет смысла э, запускать, ну, то есть, например, вот тоже история с чатика, ребята запустили подкаст, думали, что, ну, дось, ну действительно, я Знаю, классный подкаст, они хорошо его делали. Думали, что это, ну, это действительно была очень новая идея, разорвем все-все дела. За, там, по-моему, 10 выпусков не вышли на тысячу прослушиваний, которые хотели и больше. И в этом очень сильно разочаровались и, ну, закончили подкаст. Получается, что, ну, как-то, не знаю, мне грустно от мысли, от того, что вообще не нужно себе, ну, как бы планировать фидбэк, оставить планку. Это же... Ну мне, понятно, что... Как, как не раз хочется. мне
1: кажется, история, которую ты сейчас рассказываешь, она вообще-то довольно здравая история. Она может быть mm-hmm. грустная, но здравая, когда ты себе ставишь какие-то, типа, долгоиграющие планы по прослушиванию. И ты смотришь там через три месяца, ага, у нас не превышают там, прослушивание э, тысячу на выпуск. Но если для тебя важно, чтобы они превышали, то ну как бы и ты хочешь сделать такой продукт, который будет более прослушиваемым, чем это, то логично вообще-то закрыть этот продукт и сделать какой-то новый. Ну, то есть, э, мне кажется, это как-то так и должно работать. Вот. Ну,
2: да, Но, или с другой стороны, шаги если для тебя это не питомец. важно,
0: то... да.
2: Ну, должна быть какая-то цель, но она не должна быть грандиозная. Вот о чем. Просто не нужно вести себя так, как будто ты уже сделал. Нужно вести себя так, как будто у тебя впереди есть вот какой-то ориентир, маячок, да, ты к нему идешь, но ты как бы вот еще в начале пути. И тогда, мне кажется, все будет более адекватно. Просто мы, когда многого визуализируем цели, представляем себе, как будет хорошо, когда все наконец получится, в итоге ничего не получается обычно. Люди расслабляются от этого. Поэтому, да. Вообще, мне кажется, еще очень важно поработать людям над подачей в подкастах и над тем, чтобы в самом подкасте было что обсуждать. У меня вот уже несколько лет кряду такое чувство, что мы живем в парадоксальное время, когда у людей огромное количество способов коммуницировать друг с другом, да, общаться, и при этом огромные проблемы с выражением собственного мнения вообще по любому вопросу слушаешь очередной подкаст, и там человек, прежде чем высказать какое-то там забидное мнение, начинает 15 минут извиняться, говорить, что вообще-то есть еще миллион других мнений на этот счет, вообще-то я ничего такого не имел в виду, вообще-то никого не хочу обидеть. На мой взгляд, это немножко убивает живые дискуссии, потому что, чтобы человек захотел с тобой пообщаться в комментариях, подискутировать, ему нужно какое-то категоричное максимальное мнение, чтобы он либо с ним согласился, либо с ним поспорил. Поэтому если построить свой подкаст так, что вы выдаете мнение, вы даете аргументацию и ждете от людей какой-то фидбэк на это, то все довольно быстро завяжется, потому что люди категоричные мнения очень классно комментируют всегда, и в положительную, и в отрицательную сторону. Да, но
1: проблема в том, что не все люди категоричные, и даже категоричные люди часто не хотят быть категоричными. То есть мне кажется, что у людей есть право не быть категоричными.
2: Ну, наверное, да, но тогда... мне кажется, что если человек не, не в достаточной степени категоричен и не умеет мыслить как тезисами, устраивать аргументацию да, вокруг этих тезисов, то ему, наверное, не стоит быть подкастером просто.
1: Да, Артём, прости, пожалуйста, если я слишком категорично сказала. И
0: тогда, наверное, можно создать другое пространство. по-моему, ты извинилась
2: как раз перед этим. Да-да, оно то самое произошло. Не бойтесь пожелать свое мнение, это нормально, что мнение не сходится, это здорово, что можно... Я придумал
3: лайфхак. Просто, короче, нужно читать только положительные отзывы, а отрицательные забить на них. Блин, да. Про
1: про отзывы, извините, ребята, короткая, не очень смешная история. Подкаст про мультфильмы, которые я уже вспоминала когда я его запускала, я понимала, что его никто не будет слушать, и это нормально, потому что вообще никому не интересна жизнь даже суперклассных аниматоров. Вот. Плюс они довольно специфические, часто очень закрытые люди, с которыми сложно выстроить какой-то очень яркий разговор. И когда подкаст вышел, его никто не слушал, у него не было комментариев, я попросила папу написать отзыв на этот подкаст. Я вижу, что в чате обсуждают мам, которые пишут отзыв на подкаст, но я попросила папу Вместо того, чтобы написать отзыв в iTunes, папа нашел почту для фидбэка и написал, а это была корпоративная почта компании, для которой я делала этот подкаст, анимационной студии, И он написал вот такое письмо со своим именем и фамилией, подписавшись чуть ли не с должностью о том, что ему очень понравился этот эпизод этого подкаста. Что мы можем, как, Какой вывод мы можем сделать из этой истории, я могла не могла
3: сказать, что это просто однофамилец и он нет, я сказала
1: вы что это мой отец ему понравилось
2: это было ошибка вот можно сделать что иногда не нужно обращать внимание даже на положительный положительный комментарий на самом деле что не было
0: у меня есть вывод из этой истории если вы хотите фидбэка то нужно создать для него пространство вот Метод создания пространства для фидбэка Артема — это, допустим, категорич... какое-то категоричное мнение, которое ему комфортно, интересно высказывать, на которое он способен поспорить. Uh, я уверена, что могут быть разные другие способы создания фидбэка, но действительно, ожидать фидбэка без каких-то усилий со стороны, то есть, например, ну, вам хотя бы должно быть куда его с Всех людей iPhone они не могут написать в комментариях в Apple подкастах, в нек... В некоторых положениях андроиде этого нет, значит, не знаю, вам нужна какая-то ваша телега, инстаграм. Вот, как у русского Детройта была группа ВКонтакте, которая была супер, потому что туда, ну, отсылали как раз-таки общаться. Создайте пространство для фидбэка, иначе его как-то, ну, глупо ждать. У нас осталось 7 минут, давайте попробуем ехать дальше. Алина, можешь к следующей причине перейти? А,
1: так, следующая причина у нас про пожалуйста, на да. мне?
0: Про корпоративные. Я тебя попросила ее озвучить.
1: А, а можешь озвучить причину, пожалуйста, которую я не
0: Договорились. Причина из чате, как к нам пришла. Я просто попросила Алину о ней поразмышлять про корпоративные подкасты. Убивают людей согласования. О. И
1: ну да, это вообще, конечно, отдельная тема, но я думаю, что это отдельная тема про согласование чего угодно в больших компаниях, вот, когда ты должен объяснить свои выборы большому количеству людей, со мной, к счастью, сейчас такого не происходит, я делаю подкаст для Фоксфорда, это часть компании Нетология. они занимаются онлайн образованием, и слава богу, мы с ними сразу договорились, что мы уважаем компетенции друг друга, поэтому... Я делаю так, как считаю правильным, а они просто говорят, что им это нравится, и вот поэтому у нас важная работа. Ильяс,
0: ты же вроде тоже работаешь как как минимум с компаниями. Расскажи тогда про свой опыт. Как ты так вот проводишь разговоры, так вот выстраиваешь производственный цикл, чтобы вот этого ужаса согласовательного не было?
3: Это это очень... Я я не думал, что просто ко мне перекинется дискуссия, потому что у меня нет какого-то здесь способа я не в случае подкастов, я не сталкивался с корпоративным булшетом в том плане, что я типа сдаю подкаст, и типа все такие, ну ладно, классно, нормально.
1: То есть, твой способ просто быть очень хорошим подкастером?
3: Я, нет, я не, не Человек. Уверен, что, я не уверен, что здесь я достоин такой оценки в какой-то мере, но м-м, просто... Мне кажется, что это во многом зависит от корпорации, то есть на, на, на кого налетишь. Иногда, ну, типа, ты с такой косой налетаешь на камень, а иногда ты так косишь нормально, и все, в принципе, как бы хорошо получается. Я, ну, мог здесь, наверное, примеры из обычной жизни привести, но это, наверное, будет некорректно. Короче, ну, типа, в моем случае так просто получилось. Это ошибка выжившего, и у меня здесь нет предметного совета, кроме того, что... Может быть, не обращайте, не думайте, не бойтесь этого. Это может случиться, а может и не случиться, как в моем случае.
0: Ну, я из своего опыта могу, наверное, только посоветовать, что обычно эти проблемы вылезают вот на самой ранней стадии. То есть, когда вы делаете концепцию или согласовываете, работаете с компанией, или вы, ну, сотрудник компании, хотите производить подкаст для компании, обычно, если пойдут дичащие потом геморрой по согласованиям, это видно на самом-самом первом этапе, и поэтому, если вам некомфортно вот разрабатывать концепцию в данной ситуации, ну, как бы, примите тот факт, что в данном случае это бюрокративное или административная не с вами волней, не подходит для вас или для работы над подкастом, отпустите. Это ок, каждый из нас в подкастерской жизни или в личной жизни на это натыкался, да, так бывает. Но вот видите, у нас есть шикарные кейсы прямо в этом круглом столе, где все получилось и и все сработало, поэтому пытайтесь пробовать.
1: мне кажется, очень важно тут сказать? Я думаю, что вообще в работе подкастов с брендами помимо того, чтобы бережно и уважительно относиться к брендам и тоже как-то немножко думать о том, зачем им это, какие у них цели, чем им это поможет, сильно спасает не делать из этого как бы, какую-то большую историю и сразу обозначать, что подкаст — это не то, что перевернет как бы работу компании, принесет ей миллиарды, миллиарды, триллионов, миллионов денег э, ежесекундно. А, ну, типа, да, опять же, опять же, та же самая история. Чем ниже изначальная планка, тем легче все может заработать. Ну, ищите
2: а, баланс, и, кстати... иначе будет трудно продать такую идею.
3: Кстати, здесь есть как бы прием а, из... А... Инвестиционно какой-то штуки. Я просто ну, какое-то время работал в этом и более-менее понимаю. Типа то же самое, как вы презентуете обычные какие-то стартапы инвесторам. Да, ваш стартап не идеален, какие-то метрики всегда будут плохие и с подкастами то же самое. Но что помогает стартапам продаваться и что может помогать подкастам продаваться, что выберете какую-то одну метрику, которая у вас растет. Пусть это количество подписчиков, кому какое дело, слушают они ваш подкаст или нет. Типа количество прослушиваний. Может быть, это ваша мама послушала подкаст 10 раз и обеспечивала вам типа, столько прослушиваний. Найдите, может быть, процент дослушивания, он может расти, да, потому что ваш подкаст идет, типа, 30 секунд, и его сложно не дослушать, потому что все на превьюхе его там, типа, слушают. Вот. И что такое? Короче, найдите метрику, которая у вас растет, и, типа, ходите к рекламодателям и говорите, слушайте, ну, у нас вообще-то, ну, вот, вот здесь вот это вот растет же, да, и это нормально, стабильно растет по сравнению с другими подкастами. fake it
1: till you make it?
3: Нет, не fake it till you make it, а просто, типа, что-то... Забирайте данные.
1: Обманывайте макаром, рекламодателей, забирайте все деньги себе.
2: Таким макаром у нас должен вырасти огромный подкастерский пузырь, как на рынке IT сейчас, потому что стартапы так действуют, в них вливает большие бабки, а результатов в итоге нема. Ну, слушайте, мы намного лучше, чем стартапы. давайте так. Мы, Слушки... мы, мы,
1: солнышки, а стартапы это вот какие-то злые. Мы люди, солнышки, потому копейки. что
2: нас пока столько денег не вливают. А там да, потом Господи, и черные дыры образуются с... из этого. С Нормальные точки зрения такие.
3: производства, ну, как бы стороны производителя, да и в принципе слушателя. Как бы формирование пузыря это нормально. Просто плохо, когда он лопается, но в этот момент можно заняться чем то еще.
2: Главное, не в последний вагон запрыгивать.
3: Так, и на этой месяце.
0: У нас с вами осталось три минуты на последнюю причину. Самое, ну, то, наверное, с чего мы начинали, тем мы с вами завершим не рассчитал ресурс. То есть, как не рассчитал ресурс в начале на производство, так же не рассчитал ресурс в процессе тоже история из чатиков. Начал делать подкаст, все весело, потом навалилась вторая работа, третья жена, четвертая собака, и ресурс в какой-то момент закончился. Вопрос, как же все-таки рассчитывать этот ресурс заранее? Можно ли вообще вы рассчитывать заранее? Или как корректировать в процессе так, чтобы не довести себя до такого истощения ресурса, чтобы все-таки подкаст закрывать?
1: Есть короткий ответ. Его невозможно рассчитать заранее. Вот Это абсолютно невозможно никогда. Даже если ты до этого запустил 3, 4, 5, 15 подкастов, я думаю, что это просто ну, так не работает. Можно примерно представить себе, что теперь с сегодняшнего дня у тебя начнется очень много головной боли, очень много задач, очень много всего, на что ты не сможешь повлиять. И о чем классно говорили ребята до нас, здорово уходить в перерывы и здорово делегировать как можно больше всего. Особенно того, что вам не нравится, может быть, расшифровки или монтаж. Вот, что дается тяжело.
2: Жизнь хаосична. Ага. Она иногда несправедлива, но она очень веселая. Если принять эти три факта про жизнь, становится легче и в плане подкастов, и в плане вообще всего. Просто делайте пробуйте. и
1: пробуйте. И не забывайте, и что он все,
2: все равно все закроется. Да, Артем? Иногда, да.
3: Я заготовил на самом деле к этому вопросу небольшую речь. Я специально делал чтобы чтобы показать серьезность и всем Мы готовы. Да, мне кажется, что подкасты В принципе, очень весело делать, но одновременно с этим очень-очень сложно справиться. И на самом деле... мне кажется, большинство людей, которые собираются, делают или хотят сделать подкаст, у них восприятие то, что подкаст — это ты просто такой сел перед микрофоном и рассказал. И в этом-то как раз там одна из фишек, из-за чего, я не знаю, там условный клабхаус тоже растет, потому что нет ничего проще, людям кажется, просто посидеть перед микрофоном и что-то поговорить. Да, как бы с тем, чтобы там снимать тебе нужно, не знаю, какой-то марафет навести и все такое. А как бы с микрофоном есть только ты и микрофон. И всем кажется, это достаточно просто, но когда ты начинаешь что-то делать, то возникают проблемки, потому что ты tipo, думаешь, блин, оказывается, это дофига сложно. Ну, реально, потому что тебе нужно какую-то мысль донести до аудитории, да, и голосом, на самом деле, это очень сложно ä, сделать, чему вот эта моя речь сейчас, она является хорошим доказательством, потому что очень сложно донести какую-то мысль голосом, поэтому я ее специально записал. А-а-а- вот, и потом как бы монтаж какая-то команда, которая над этим всем работает. Потом ты такой думаешь, ладно, у меня есть уже аудиозапись, самое время ее выпустить. Как это сделать? Ага, нужно что-то типа повесить все на какой-то хостинг, а там найти ссылку, которую прикрепить к своему аккаунту, мне еще аккаунт нужно заводить. Короче, это ну, такой водоворот всего. И, ну, Я согласен с тем, что этот ресурс невозможно как бы предугадать, там все время будет появляться что-то новое, но если уж как-то резюмировать всю нашу дискуссию, то просто подумайте о том, что подкасты — это не так просто в производстве. Это то, ну, это производство ничем не очищается от любых других видов медиа. И просто нужно отдать какое-то уважение подкастам, да, каким-то образом, ну, отнестись к ним серьезно, потому что если вы отнесетесь к этому несерьезно, то вы 100% выгорите, потратите свой ресурс, Курсы, еще и расстроитесь. Нужно ли вам это в жизни? Думаю, что нет. Может, и нужно.
2: Помните, При... что подкасты это не очень сложно в то же время, потому что если вот брать, например, видео, то подкасты хороши хотя бы тем, что вам не нужно быть симпатичным и или необычным для того, чтобы светиться. Если делать видео, это все гораздо сложнее, что просто тоже... И нам совсем-совсем с вами нужно завершать...
0: Поэтому и я зачитаю выводы, которые мы сделали. А вопросов не Вопросов мы уже не успеваем. Вопросов, и мы, если они есть, ответим в чатике на них. Выводы, которые мы законспектировали. В общем, если начинала я думать про эту дискуссию в тот момент, когда я сначала закрыла, и потом не запустила подкаст и думала, что я одна такая, теперь вы знаете, что нет. Не закрывать подкасты – это нормально. Может быть много причин. Закрывать подкасты ⁇ это нормально. Может быть много причин.
1: Тем более и... они в любом случае закроются, как мы выяснили. Да,
0: мы выяснили. да. и это правда ну, нормальный выбор, если так вам лучше. И эм, подкаст не должен только отнимать ваш ресурс. Вам должно быть там денежно-прибыльно или весело. Лучше и то, и другое. И там еще всякие другие ресурсы вам этот подкаст может давать. Поэтому... Это не поступок слабого, как я написала себе, это поступок разумного. Главное проанализировать и сделать выводы. С вами были четыре прекрасных человека, которые, несмотря на закрытие и э, не некоторых подкастов, продолжают быть в подкастах и верить в это медиа. Вот, спасибо большое, что были с
1: нами. Коротенький... Я благодарю Ань, Ань, всех я, моих я умоляю, ум... да, Давай, 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 давай. Коротенький. Если вы закрыли подкаст, <laughs> это не делает вас плохим подкастером.
0: Да, да, это правда. Все, спасибо вам большое. Слушайте, слышь дальше. Пока-пока.